0: João 13, versículo 35, diz assim a palavra de Deus, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, vamos ler todos juntos aqui, em voz bem alta, com isso... Todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Essa é uma daquelas palavras de Jesus que nós temos uma facilidade muito grande de entender. Aqui não tem nenhum enigma, Jesus vai direto ao ponto, não tem dúbias e interpretações. O que Jesus está dizendo aqui é como se Ele estivesse pedindo para alguém olhar... E dizer assim, olhem para os meus seguidores, olhem para a minha igreja, olhem para eles E vocês saberão que eles são os meus discípulos quando eles amarem uns aos outros Jesus aqui, ele está nos dando o exame, a prova, mas também está nos dando o gabarito dela eu, nesses dias de pandemia, tenho visto os meus filhos estudarem em casa né? Algumas escolas estão fazendo né, as aulas online E eu já descobri que as provas dos meus filhos E descobri também de que de algumas faculdades são provas de consulta né? Eles acham que liberaram as crianças para fazer as provas de consulta Porque né, faz a prova em casa, acho que os meninos já estavam consultando mesmo e é interessante você fazer uma prova, que você já sabe a resposta, a resposta está no livro, então você tem a pergunta e já tem o gabarito da prova, né? <risos> eu espero que eles estejam aprendendo. Mas Jesus também fez a mesma didática, Ele nos deu a prova, qual é a prova? olha, vocês precisam aprender seus meus discípulos, vocês precisam ser uma igreja que não perca o rumo, vocês precisam ser uma igreja que vivam segundo a minha, a minha vontade, vocês precisam acertar. Aí ele diz assim, mas para mim ter certeza que vocês acertaram, eu já vou dar a resposta, querem ser meus discípulos? Querem ser a igreja que eu desejo? Amem uns aos outros. Jesus aqui, Ele é extremamente objetivo e Ele começa a nos ensinar muitas coisas interessantes. Por exemplo, a grande prova que você tem um relacionamento com Deus não é se você faz coisas para Ele. Quantos estão comigo aqui? diga Amém. A grande prova não é o que você faz para Ele. Nós nos achamos muito, muito úteis para Deus quando a gente está fazendo alguma coisa para Ele. A gente está tocando, a gente está cantando, a gente está servindo, a gente está fazendo muitas coisas, mas essas coisas estão corretas, elas são também, né, princípios de Jesus, mas Jesus está dizendo assim, eu, eu, eu reconheço aquelas pessoas que realmente estão me entendendo, são aquelas que amam, aquelas que têm um verdadeiro relacionamento comigo, não são aquelas que fazem, mas são aquelas que se tornam, o sinal que eu e você temos um relacionamento com Jesus é se nós amamos pessoas, ponto final. Esse é o que Jesus quer nos ensinar. Nesse, nesse, nesse tempo pandêmico onde nós ficamos, né, ah, dentro das nossas casas, ah, até muitos isolados e ainda estão isolados com muita insegurança, né, a gente, a gente tem contato com Deus. Que coisa extraordinária, né, a, a experiência. Que, que a doutora Carla teve como, ela, como Deus veio sobre ela e ela teve aquela paz mas você percebeu o final do testemunho dela? ela diz assim, eu me lembrei que eu também fui chamada para falar do amor de Jesus para os outros é mais ou menos isso não tem como Jesus nos tocar não tem como nós não termos é, é, esse toque de Jesus e permanecermos com ele só para nós mesmos quantos estão me entendendo? diga amém tudo que Deus nos dá é para nós você pode repetir isso, tudo que Deus me dá é para nós, tudo que Deus me dá é para nós né? e esse vai ser o caminho que todos reconhecerão que nós como igreja não perdemos o rumo, que nós estamos vivendo a vontade de Jesus e eu observei durante esses né, mais de 30 anos que eu me lembro que eu estou na igreja, porque eu estou na igreja desde que eu nasci, tem muita gente que fez muita coisa para Jesus, mas não tinha relacionamento com Ele. Tem muita gente que tem dons extraordinários, mas no final das contas, não eram reconhecidos como discípulos de Jesus, porque não amavam. Lógico que a gente não pode generalizar aqui, mas tem gente que canta, tem gente que dança, tem gente que pinta, tem gente que prega, tem gente que faz tudo, mas não ama. Tem gente que sabe exercer o seu dom, o seu talento, mas não faz por amor, né? é, 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 não sabem se relacionar, não sabem conhecer e ser conhecidas, amam fazer coisas, mas não amam pessoas. Existe muita gente com competências em várias áreas, são verdadeiros PHDs, mas a conclusão de Jesus é simples e, cara, e clara, meus discípulos amam, e quando vocês verem eles amando uns aos outros, ali está a minha igreja. Quando estão me entendendo, diga amém. Você pode até é, discordar da mídia, né? Eu, eu vejo a mídia 10, 15 minutos por, por dia. Eu assisto alguns jornais. Tem muito tempo que eu não assisto televisão, eu vejo praticamente tudo pela internet. E... A mídia fala muito mal da igreja, é. ah, 80% do que, do que as pessoas falam da igreja na mídia é criticando e, e existe uma, uma percepção falsa, mas existe, de que as pessoas gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. Obviamente isso não deveria ser assim obviamente isso é amplificado pela mídia contrário ao evangelho a mídia distorce mas não distorce tudo a igreja precisa ser reconhecida pelo amor e tem muitos lugares onde é pregado o nome de Jesus onde o amor não é visto você sabia que é possível pregar Jesus sem ter ele no lugar? você acredita que é possível ser uma reunião de um povo que se reúne para adorar a Deus e Jesus não está ali, a marca de que Jesus está tocando uma geração, tocando uma igreja, te tocando, é o amor. Se nós não amarmos, nós não conhecemos Deus, porque Deus é amor. O principal, a principal mudança que o Evangelho faz no coração de uma pessoa é que torna esse coração amável e pronto para ser amado, enquanto estão me entendendo, diga amém se aparecesse uma lei uma lei absurda nesse tempo, dizendo assim um, é proibido amar ao próximo haveriam provas suficientes para te condenar é proibido amar ao próximo haveriam provas suficientes eficientes para te condenar, se pudessem vasculhar a sua vida, encontrariam provas de que você ama alguém? Você seria processado se houvesse uma lei que proibisse amar ao próximo, haveriam provas para te colocar na cadeia, por exemplo? É isso que Jesus está perguntando, eu quero uma igreja que viva o meu amor, aliás meus irmãos, nesse tempo de de tanta apreensão, insegurança é, Jesus Cristo está voltando, é tanta coisa e muita gente me perguntou muitas coisas sobre o apocalipse é, a, a, quando senta com o pastor é para saber qual é a opinião do pastor se Jesus Cristo está voltando ou não se eu não sei se Jesus Cristo está voltando agora eu vou voltar daqui a, daqui a tantos anos eu, eu acredito que a gente está no capítulo final da nossa história, mas eu não sei o tamanho desse capítulo, mas e, de tantas coisas que me perguntaram 99% não tenho resposta, mas eu acho que eu tenho resposta para uma coisa, o que, que Jesus vai perguntar para você, no dia que Ele voltar, quando você tiver face a face com Ele, eu acho que a pergunta de Jesus vai ser o seguinte, você aprendeu a amar? Você aprendeu a amar? Você deu sentido para a sua vida? Porque a minha igreja nasceu para amar, a minha igreja nasceu, para receber do meu amor e transmitir ele. E eu, 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 eu compreendo que Jesus nos ensina muitas coisas, mas a, a principal delas é você conseguiu. É, decifrar o código do amor, você aprendeu sobre amor, você ama por exemplo, vamos começar pelo lado mais fácil, você ama né, os seus filhos, você ama ah, o seu cônjuge, você ama seus pais, seus irmãos, você ama sua família, você ama o próximo, e aí a gente vai por nível hard, você ama quem te maltratou, você ama os seus inimigos… Você consegue amar uma pessoa que não seja você mesmo? Se nós não estamos vivendo isso, meus irmãos, a gente não está aprendendo com Jesus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A gente busca Deus para descobrir a nossa origem, nosso destino, a nossa identidade. E a coisa mais importante da igreja, que não perde o rumo, que não perde a direção, que está no caminho certo, é uma igreja que aprende a amar. Amar é o maior de todos os milagres. Amar e ser amado é o padrão de comportamento que altera qualquer pessoa. Né? Amor, ele quebra qualquer resistência. Mas eu quero dar uma, uma focada em um ponto muito importante nesse tempo que nós estamos vivendo. A igreja, nesse tempo, precisa estar pronto a amar como nunca esteve. Esse tempo de pandemia foi o tempo onde a fé de muitos foram fortalecidas, mas também foram abaladas. Esse é o um tempo da igreja amar os que caíram e precisam se levantar. Esse é o tempo da igreja amar aqueles que são imperdoáveis. Esse é o tempo da igreja amar esse mundo que está quebrado. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Nós precisamos nesse tempo agora ajustar o nosso estilo de vida para o qual nós somos chamados a viver. E eu queria te, te caminhar com você nessa manhã, nesse preparo, para você aprender a amar. Eu queria te tirar algumas camadas de dentro do seu coração, para preparar ele para amar e ser amado. Ontem nós tivemos uma, uma reunião aqui na igreja com os jovens, e foi o último capítulo da série sobre relacionamento não é romance, namoro não é romance, casamento não é romance é mais do que isso, mas não é só romance, tem que ter responsabilidade, e uma das coisas que eu falei para os nossos jovens é, se não quer aprender a dividir a sua vida com alguém, não case, se não quer limpar criança de madrugada chorando, não tenha filhos, tudo na nossa vida a gente precisa se preparar para o tempo que a gente deseja. Enquanto estão me entendendo, diga amém. A gente precisa isso, né? Não quer acordar de madrugada, não quer gastar fortunas em material escolar, não tenha filhos. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos adequar à vida que nós estamos querendo viver. Eu me lembro de uma cena do filme, é, eu sei que não é o melhor filme. Velozes e Furiosos 7, né, quem acompanha a saga aí é, 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 a, é a série de filmes que nunca acaba, né? acho que já está no 9, né, é uma franquia aí que não, não parece que não vai ter fim, mas eu lembro que ela tinha um protagonista que é o Brian, que sempre é aquele cara que dirigia os carros mais velozes, que dirigia os carros mais incríveis e numa parte do filme está ele segurando no volante de uma forma assim bem dramática, uma, uma, uma cena de filme, uma, um som bem intenso bem, bem, bem e, e, e então ele vai para frente, vai para trás e quando a cena abre ele está dentro de uma van, de uma SUV com o filho né, atrás, na cadeira e ele estava na fila de entregar o filho na escola, né? <risos> a gente é pego de surpresa porque sempre ele está num racha, sempre está na perseguição, mas ali naquele, naquela parte do filme estava mostrando a nova vida do Brian, ele estava se adaptando àquele estilo de vida que ele estava querendo viver, em vez de estar dirigindo um carro poçante, ele estava agora numa SUV, numa van com seu filho atrás e ele nem sabia nem abrir a porta, e aquele filme estava mostrando, então, a mudança de vida que ele estava tendo, né? E nós precisamos compreender que Jesus quer que nós mudemos o nosso estilo de vida para podermos viver os princípios que ele tem para nós. Se queremos ser cristãos, reconhecido como a igreja de discípulos de Jesus, precisamos nos tornar o povo portador da mensagem do amor e do perdão, né? Ah, não dá para nós... Sermos uma igreja amarga individualista Não dá para nós sermos isolados Por isso você que está me ouvindo aqui Você que está em casa Você que, 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 que está numa igreja Cristão, você que está seguindo Cristo, você que quer ser discípulo de Jesus, você que, que acredita no Deus vivo, que é pai de Jesus Cristo de Nazaré, vai logo mudando a sua vida, porque você vai ter que perdoar, você vai ter que amar, você tem que parar de simplesmente guardar rancor por causa de briguinhas, comece caminhando a segunda milha, comece dando a outra face do rosto, comece a viver uma vida que Jesus Cristo deu, porque nós só seremos reconhecidos por todo esse mundo como discípulo de Jesus, se nós aprendermos a amar, esse é o padrão, essa é a única maneira da igreja dar o testemunho verdadeiro de Jesus Cristo, e deixa eu ser um pouquinho mais direto com você, 1 Tessalonicenses 2,8 diz assim, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos-lhes dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, olha só, o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu não vou dar só o Evangelho de Deus, meus irmãos, o que alguém pode dar de melhor do que o Evangelho de Deus? Ele diz assim, não somente o Evangelho de Deus. Eu vou dar para vocês, não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Olha o que esse homem está dizendo. Não basta ter a mensagem correta, nós temos que ter a vida correta. Você pode repetir isso para a pessoa que está do seu lado? Diga assim, não basta ter a mensagem correta. Temos que ter a vida correta correta, o evangelho nunca foi uma mensagem para ser lida, o evangelho é uma vida para ser vivida, o evangelho nunca foi um discurso, o evangelho sempre foi um testemunho e quando nós começarmos a viver esse testemunho, então o mundo saberá que existe os discípulos de Jesus naquele lugar, o verdadeiro cristão não é aquele que fala da jornada, olha como é bom é bom fazer isso, não, o verdadeiro cristão é aquele que caminha a jornada, o verdadeiro cristão é aquele que entendeu que Jesus não é um mestre de sala de aula, tem muita gente que só ouve, 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 é cheio de teoria, está com obesidade intelectual, está com obesidade do evangelho na sua vida, mas não pratica, está com obesidade mental, mas está completamente raquítico ra 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 em atos então nós precisamos aprender a amar, Jesus não é o um mestre de sala de aula, ele é o um mestre da vida cotidiana, e nós como igreja precisamos aprender a estar preparado para esse tempo, nós como igreja precisamos estar preparado para esse mundo que está precisando do calor e do amor de Jesus, eu fico imaginando se todas as pessoas tivessem tido uma experiência com o Espírito Santo como a nossa irmã teve hoje, eu fico imaginando se todas as pessoas que estão em desespero fossem conhecer Jesus Cristo de Nazaré como Ele é. Jesus Cristo, numa noite fria, é como um cobertor quente. Jesus Cristo, num dia de, de sol escaldante, Ele é como uma água gelada. Jesus Cristo, quando você está com fome, Ele é a melhor comida. Se nós aprendermos isso, esse mundo saberá que nós somos discípulos de Jesus e que Ele é o único caminho para se viver o verdadeiro amor que Deus tem para nós. Meus irmãos, a igreja precisa aprender a dilatar os seus corações. Uma vez eu estava meditando e falasse, Jesus, como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Essa é só uma pergunta perigosa, irmão. <risos> como é que eu posso ser uma pessoa melhor? E a o pensamento que veio sobre a minha cabeça, o pensamento que veio dentro de mim foi, você precisa ter um coração, que caiba três coisas Ricardo. Ricardo, ame a si mesmo, ame ao próximo e ame a mim, acima de todas as coisas, uma igreja que não perde o rumo, um cristão genuinamente discípulo de Jesus, ele ama Deus acima de todas as coisas, ama a si mesmo, mas ama as pessoas, precisamos de ter, ter corações que caibam, eu, Deus e as pessoas, nós precisamos de corações dilatados, nós precisamos entender que as pessoas precisam participar da vida que Jesus está nos dando e da vida que nós podemos testemunhar a elas, eu eu confesso para você que eu sou uma pessoa com muitos, apesar de não ser velho, né? Eu já tenho assim muitas manias, né? Eu acho que é toque, né? Se você for na minha mesa, tudo é no lugarzinho certinho, né? E eu moro na mesma casa há 21 anos. Sempre teve uma reforminha ali, outra reforminha aqui, né? Mas eu tenho que confessar algo para vocês. Minha esposa Nesse tempo, acho que ela ficou muito tempo em casa, ela decidiu então dar uma mudança lá em casa. Né? Aí a mudança começou na, na cozinha. Eu pensei que era só para tirar uma coisinha ou outra. Quando eu cheguei em casa, já não tinha cozinha. Está lá, até agora não tem, não sei nem quanto é que vai ter de novo. Aí quando eu pensei que era só isso, ela pulou para um outro quarto. Eu estou com um leve pressentimento que alguma coisa pode estar tá acontecendo lá em casa enquanto eu estou pregando aqui. Né? o fato é que lá em casa está mudando tudo, meus irmãos, e quando muda é ruim demais, não, quem mora 20 anos numa casa, irmão, acaba a luz, ele não precisa nem ligar, ele sabe onde é que está tudo, você está entendendo? Ele sabe, ele curva aqui, ele passa aqui, ele faz assim, ele, ele sente, pega tudo que tem lá dentro, é uma facilidade, esses dias eu queria tomar café, irmão, eu não sabia nem onde é que tinha café, nem onde é que estava a garrafa do café, nem onde tinha açúcar, e, e assim, eu começo a me estressar, eu falei: mas meu Deus, estava tão certo a minha vida, aí agora, cadê a cozinha? Eu sei que mudança atrapalha, eu sei que, que, que mudar a vida da gente não é fácil, né, mas assim, eu sabia tudo naquela casa, eu subo a escada de olho fechado, eu fecho as portas, irmão agora eu não sei onde é que tem mais nada, e parece que cada dia o um mundo que era igualzinho para mim, está mudando tudo eu chego lá em casa, não tem mais nem lugar para estacionar, porque vai jogando as coisas, e se minha esposa está feliz, ela é feliz com mudança, irmão, mulher é um bicho esquisito, né? a casa está quebrada, e ela, ela já consegue ver o paraíso reformado, e o homem só vê o caos, né? mas deixa eu te falar, por que, que eu estou te dizendo isso? Eu estou te falando isso porque quando a gente é mais novo... A gente, às vezes, gosta mais de movimento do que progresso. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É, e... A gente tem... Na medida que a gente vai crescendo, tendo mais maturidade, né, adquirindo mais experiência, coisas que só vêm com o tempo, né? Maturidade, experiência, humildade. Você descobre que a única coisa que não muda na vida é que tudo precisa mudar, a única coisa que você descobre na vida, que não muda, é que você precisa mudar, por exemplo, quando eu era jovem, eu gostava da multidão, eu gostava do movimento, quando eu era pastor de jovens, eu queria muito que nunca, a igreja nunca, nunca poderia estar em silêncio, o pau tinha que estar quebrando, e tinha que ter movimento, e tinha que ter multidão, e eu me lembro que o culto bom era o culto que a igreja estava lotada, se não tivesse movimento, Deus não estava lá, a impressão que eu tinha no meu coração quando eu era jovem, é que os meus valores, não eram o que estava sendo colocado dentro das pessoas, mas era o barulho que elas faziam quando nós estávamos no mesmo lugar, lógico que a gente tinha alguma coisa boa naquele tempo, claro, mas era bom demais você ver um ginásio com 4 mil jovens. Era muito bom você ver, sabe, um centro de conversões lotado. Era muito bom você saber que todos os hotéis da cidade estão cheios de jovens vindo de outras cidades. Aquilo ali era muito gostoso, fazia parte de todo o processo. Mas quando você vai crescendo, alguns valores começam a se tornar mais importantes do que qualquer outra coisa. E hoje, como pastor, eu me preocupo menos a quantidade e mais com a edificação. Ninguém gosta de pregar para cadeira vazia, ninguém gosta de pregar para lugar sem gente, mas hoje a minha maior preocupação é que aqueles que me ouvem estejam ouvindo a parte mais importante do Evangelho. Eu tenho cuidado hoje em observar, estava até conversando isso com alguns irmãos antes do culto, eu tenho cuidado hoje em observar que nós não podemos ser o povo mais só do euforismo, o povo só da, do barulho, nós precisamos ser o povo do fruto e do fruto que permanece. E esse texto de Jesus não nos deixa escapar do que é mais importante. Esse texto de Jesus ele é clássico, meus discípulos serão reconhecidos se amarem uns aos outros não é se estão todos juntos num lugar, não é se estão fazendo bem feito, não é se estão fazendo nem com excelência, é se amam, é se amam, eu quero ser um pastor que vai viver pelo menos até os 100 anos de idade, e quando eu olhar para trás, eu quero saber que gente foi transformada e eu também, que eles experimentaram um amor autêntico de Jesus. Eu quero quando eu não tiver mais forças, aliás eu vou ter força para pregar até o último dia da minha vida. Eu não quero mais simplesmente olhar para trás e dizer se assim, eu podia ter pregado outra mensagem. Eu não quero ser pastor de uma multidão de visitantes. Mas eu quero ser pastor de uma igreja conhecida por amar a Deus e amar pessoas. Esse é o desejo do meu coração. Como eu tenho amado o que essa igreja tem feito offline? Como eu tenho amado o que essa igreja tem feito sem as câmeras, sem ninguém estar vendo? Meus irmãos, se nós pudéssemos fazer uma lista das doações, da generosidade, se nós pudéssemos fazer a lista das pessoas que realmente colocaram a mão na obra nesse tempo pandêmico, irmãos, seria uma coisa extraordinária, dá vontade de escrever um livro e colocar aqui no fundo da igreja. Mas é Jesus que está fazendo através dos braços e das mãos da igreja. Uma igreja que ama. Mas nós precisamos aumentar a dosagem de amor em nossas vidas. Quantos estão entendendo? Amém, meus irmãos? Nós precisamos aumentar a dosagem de amor na nossa família. Nós precisamos aumentar a dosagem de amor nos nossos corações. Deixa eu ser um pouco mais prático. O amor na nossa vida hum, gera um lugar que dá liberdade para a verdade da vida de alguém. Enquanto estão me entendendo, igualmente, o amor em minha vida dá liberdade para eu conhecer a verdade da vida de alguém. Deixa eu te dar um exemplo tão simples que aconteceu ontem lá em casa. Eu estava ontem preparando a mensagem de hoje. Né? Ontem foi sábado, não, perdão, foi sexta-feira. Sexta-feira eu estava preparando a mensagem e lá em casa tem um decreto eu edito decretos também quase todos os meses. Né? E o decreto lá em casa que está em vigor é o seguinte, só pode jogar videogame na sexta-feira, só pode brincar na sexta-feira depois que você fizer todas as tarefas. Né? E aí eu estou preparando a mensagem e aí chega o Leonardo lá no escritório. Pai, eu digo, pois não, Léo. Ele entrou. Pai, já fiz todas as tarefas, menos uma. Não, tu não fez todas. Não, pai, eu fiz todas, menos uma. Só que essa tarefa, eu decidi fazer só com a mamãe. Né? Aí eu falei, por quê? Digo, não, pai, porque com a mamãe vai ser melhor. Eu digo, Leonardo, se a verdade não aparecer agora, você vai ficar sem jogar videogame, o resto do final de semana, ele disse, pai, é verdade que eu quero fazer com a mamãe, eu digo, mas por quê que você quer fazer só com a sua mamãe, quando ela chegar do trabalho no final da tarde? Ele disse, é. ele olhou, eu digo, Leonardo, a verdade é agora, meu filho, eu lhe amo, eu só quero a verdade, ele, disse, ele olhou para mim e disse assim, pai, eu quero é jogar e pronto, eu falei, essa é a verdade? Ele disse, pai, é a verdade. Eu imaginei a tarefa, deve ser grande, deve ser complicada. E eu falei, porque você me deu a verdade, você pode brincar. Lá em casa a gente tem um princípio. Se mentir, é triplicado a dosagem da pena. Se mentir, é dobrado a disciplina, mas se falar a verdade, amortece muito o seu erro, agora o que nós estamos tentando ensinar os nossos filhos lá em casa? É que eles são tão amados, que eles nunca precisam esconder a verdade de nós, eles são tão amados, que eles não precisam esconder o que eles verdadeiramente pensam ou são, por falta de, de um ambiente de amor, escute, escute, por favor, meus irmãos. Vê se você está comigo aqui. Por causa de, da falta de um ambiente de amor, muitos estão se tornando especialistas em guardar segredo. Por causa do, da falta de um ambiente de amor, as pessoas não estão conseguindo lhe dizer a verdade do que elas são. E a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus os cristãos, aqueles que seguem a Jesus, precisam ser um ambiente tão maravilhoso de amor, que quando alguém chegar perto de você, ele tenha condições de abrir o coração dele, e contar todas as esquisitices por amor, por amor, por confiança que ele tem naquele lugar, eu cresci muito tempo numa igreja que não tinha problema, nunca teve, eu acho que da minha, da, minha, da, minha, da minha infância até a minha adolescência, as igrejas que eu parte, participei não tinha problema. Não tinha problema porque ninguém falava, irmão. Não tinha problema porque ninguém tinha coragem de abrir a boca. Me lembro que no ano de 2001, uma, 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 um mover de Deus veio sobre a igreja que eu estava, e começou as pessoas a confessarem os seus pecados. Meus irmãos, foi eu nunca vi um pastor trabalhar tanto em 12 meses, tendo que gerar perdão, tendo que gerar conserto, porque as pessoas, quando elas colocaram a sua verdade para fora, elas não tiveram um ambiente de recepção para essa verdade, quantos estão me entendendo? Diga amém. E aí não foram curadas. E é muito interessante isso, porque é muita insensatez alguém ir ao médico e esconder sua doença. É muita insensatez uma pessoa aí ao consultório o médico, e o médico pergunta, tá, você vem por quê? eu disse, não, eu vim porque eu estou bem não preciso de nada não não, mas por que você pagou a consulta? não, eu só queria vir mesmo aqui, só de praxe você está sentindo alguma coisa? a pessoa está tá por dentro dolorida está por dentro doendo, está com dor de cabeça está com vômito, está com febre e não, eu estou bem, algumas pessoas elas chegam na igreja, elas não encontram um ambiente favorável e do jeito que elas entram, elas saem quantos estão me entendendo? diga amém a igreja precisa de um lugar, de ser um lugar de tanto amor, que quando as pessoas chegarem com verdades escondidas, com pecados escondidos, com esquisitices que elas nunca contaram, elas possam encontrar em você, em mim, na igreja, um lugar seguro. Ah, pastor, mas você não sabe o que aconteceu comigo quando eu mostrei quem eu era. Eu digo, pois é, irmão, eu sei sim. Por isso nos perdoe, você que está nos ouvindo em casa, nos perdoe, se como igreja onde nós não demos crédito e não honramos a sua verdade. Tem algumas igrejas que não podem dizer a verdade, porque senão você não faz, faz, faz parte da igreja. Tem algumas igrejas que você não pode mais dizer quem você, o que você fez de errado, porque senão você é excluído. Meus irmãos excluídos estão aqueles que estão escondidos, com medo de contar quem são. A palavra de Deus diz que nós devemos confessar os pecados uns aos outros. Para ser o quê, irmãos? Para ser o quê? Alguém me ajuda? Perdoados. Não, irmão. É para ser curado. Quem perdoa é só Deus. Má terapia está lá no livro de Tiago desde dois mil anos atrás. Sabe, você precisa de alguém para expor a sua alma, o seu coração. É para isso que a gente precisa ser o povo do amor. Nós precisamos mudar, o novo de Deus chegou. As pessoas perceberam, meus irmãos, nesse tempo, que nada pode segurá-los a não ser a rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja precisa ser parecida com Cristo. Precisamos ter corações dilatados. Se não soubermos lidar com o pecado das pessoas, não sabemos lidar com as pessoas. Você pode repetir isso comigo? Não saber lidar com o pecado de alguém é não saber lidar com alguém. Quantos estão me entendendo meus irmãos? Quando nós fingimos que não temos problemas, quando nós somos o povo que finge que pode deixar tudo escondido, nós não estamos vivendo o evangelho genuíno de Jesus, nós somos o povo da integridade, da confiança, do amor, do perdão. Por uma cultura de amor em nossos meios, em nome de Jesus, quando a gente não sabe lidar com a verdade de quem a pessoa é, seja o pecado, seja as esquisitices, você está dizendo para ela assim, contenha o seu pecado dentro de você, contenha o seu erro dentro de você, contenha as esquisitices que tem dentro de você, não me mostre, porque senão eu vou me afastar de você, quantos estão me entendendo? Diga irmãos, amém? Você tem em casa, está me entendendo? Presta atenção quando eu digo que eu não quero a verdade de alguém, quando eu digo que eu não quero saber, quando eu me espanto, eu não sou, a... irmãos olha para mim aqui, a igreja precisa ser a... aprender a ser a prova de choque, tem filhos querendo compartilhar o coração deles com os pais, mas não podem porque os pais vão o quê? Em vez de discipliná-los vão puni-los, a punição irmão é para machucar, a disciplina é para restaurar, e nada é mais restaurador do que a disciplina do amor, esse é um tempo da igreja estar aberta para ser um lugar de cura para as pessoas. Quando eu não sei lidar com a verdade de quem uma pessoa é, eu estou dizendo para ela, eu prefiro a mentira que você criar. Eu vou me dar bem se você só mentir para mim. Alguns casamentos precisam de um ambiente de amor para que o cônjuge possa ah, Confessar as verdades escondidas, e só assim terão restauração, Jesus sempre soube lidar com o caos das pessoas, Jesus sempre soube lidar com as esquisitices das pessoas, o caos para Jesus nunca foi um problema, aliás ele veio, foi para sanar o caos, Jesus sempre foi o Jesus do que, dos que não tinham jeito, aleluia, senão você não tinha pastor aqui, A igreja deve entender que o mundo está cheio de pessoas que acham que não tem jeito. Mas a igreja deve entender que ela é a reunião dos que estão se ajeitando, porque um dia alguém entendeu que você tinha jeito. A pessoa que está do seu lado está se ajeitando, aleluia. Não tinha jeito, mas está se ajeitando agora. A, re, a igreja não é a reunião dos santos, é a reunião dos recuperados. E quando a igreja entender isso, oh, meu, fica fácil demais distribuir amor por onde nós formos. Né? Eu, 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 eu começo a lembrar de tantos textos da Bíblia, onde Jesus expõe a verdadeira forma de nós tratarmos uns aos outros, não, ninguém foi mais rebelde do que o pródigo e fizeram a festa para ele quando ele voltou. Ninguém foi pego em um flagrante tão vergonhoso como aquela mulher de João 4, em flagrante adultério e foi amada por Jesus. Jesus nunca teve dificuldade em lidar com a verdade de quem nós somos. Mas sabe por quê? Porque Ele ama. Sem amor, nós não poderemos viver. Eu estou pedindo a Jesus para que esses próximos dias da igreja sejam dias de plena verdade onde as pessoas possam dizer a verdade que está no coração delas. Aliás, o que nós vamos fazer com a verdade? Você já viu que a igreja prega o tempo todo para nós sermos verdadeiros? Aí quando a verdade aparece, a gente não sabe o que fazer com ela. A gente, a gente ora, jejua, paga o preço, luta para que a igreja confesse todos os seus pecados, para que, que as pessoas possam vir à luz e quando elas vêm, a gente não sabe lidar com isso. A gente precisa aprender a lidar com a verdade, só tem um jeito, amar. Amar. O medo da verdade, olha para mim aqui, ele é o sequestrador da verdadeira comunhão. O medo da verdade, ele é sequestrador da verdadeira comunhão. Eu poderia muito bem ter dito para o meu filho, não, agora que você mentiu, descobri que você queria me enrolar, você vai ficar sem jogar até 2025. Poderia dar um castigo para ele, mas, meus irmãos, quem premia a verdade com castigo não entendeu o que é amor. O mundo nos ensinou a ser escondidos a dar desculpas e adulterarmos informação. Porque às vezes a verdade é punida de uma forma indevida. Deixa eu te falar, no amor, no amor, no verdadeiro amor, todo medo é lançado fora. E você tem coragem de ser você mesmo. Eu agradeço pela, pela exposição né, da Carla dizendo assim: eu tenho medo mesmo. Sabe, porque Já viu aqueles testemunho Jesus está comigo, nada me abala. O vento e o mar me obedecem também. Não. Nada é mais poderoso do que a verdade. E a verdade, ela estabelece a comunhão verdadeira. Um casal que é verdadeiro, sempre terão comunhão. E nós só seremos discípulos de Jesus, se nós criarmos um ambiente de amor, Onde a gente possa permitir que a verdade venha. Olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa. A graça de Deus só toca naquilo que a gente deixa ela saber. A graça de Deus só age naquilo que nós colocamos para ela curar. Por isso nós temos que expor o nosso coração a Jesus para que o amor dEle, a graça dEle venha sobre nós. Se nós queremos ser a igreja que agrada a Jesus, a gente tem que aprender a lidar com o pecado, com o erro, com a verdade das pessoas. Essa semana uma pessoa falou assim para mim, mas pastor, não pode ter pecado na igreja. Eu digo, e, pois não vai poder ter gente também não. Pastor, você está fazendo apologia ao pecado? Claro que não, meus irmãos. Mas, irmão, você sabia que no céu teve pecado? Lúcifer e os seus anjos se rebelaram foi lá. No Éden, jardim no Éden, teve pecado. E lá era tudo perfeito. Foi lá que o homem e a mulher trocar os pés pelas mãos, e agora a pessoa quer dizer, vai dizer para mim que, não, que a igreja não pode ter pecado, Mãos, a igreja é o lugar do pecador, na igreja, lógico que tá, né? está demais né, <risos> tem muito, mas a igreja é o lugar onde a gente vai crescer em comunhão com Deus e com os irmãos, e graças ao amor de Jesus a gente vai vencer, é, eu sei que precisa diminuir, mas irmãos, na igreja, não pode faltar, é amor. Na igreja, vai haver pecado, mas não pode faltar, é amor. Amor para nós estarmos juntos. Quem está comigo aqui, diga amém. E assim, eu quero assim, atacar um pouquinho agora a sua religiosidade, porque a gente precisa ter no coração o desejo correto, e, e, e a direção correta do evangelho, presta atenção comigo aqui, quando evangelizamos alguém, qual é o produto final que nós desejamos? Quando evangelizamos alguém, quando falamos de Jesus para alguém, qual é o produto final que nós desejamos? É, é, é transformar um ateu em cristão? É, é, é um feiticeiro em profeta? É um, um vascaíno e flamenguista. Né? Não, irmão. O desafio de evangelizar alguém é transformar ele em alguém que ama. Ame a Deus. E ame pessoas. Aleluia. Esse é o objetivo de quando nós evangelizamos alguém. Me lembro de uma criança de uma uma adolescente, ela devia ter uns 12, 13 anos, uma criança, ela chegou para mim e disse, pastor, meu amigo veio à igreja, ele é ateu, né, e eu não sei converter ele, me ajuda. <risos> eu entendi o coração daquela adolescente, ela está dizendo assim, meu amigo sempre disse que grita acredita, está aqui, agora é a oportunidade, vamos lá pastor. Eu amei aquela adolescente. Aquele coração evangelista, amoroso. Aí eu perguntei, ele ainda não acredita em Jesus? Ela disse, não, pastor, vai lá. É, o pastor é tricada cada boca, meus irmãos. Vai lá. Eu digo, olha, você é a pessoa que Jesus vai usar. Ela disse, mas eu não sei converter alguém, não precisa. Vai lá, ame-o, sirva-o. Não obrigue a ele a nada. Deixe ele apenas conviver com você, que ama Jesus para que ele descubra o verdadeiro amor de Jesus na sua vida. Deixe Jesus amá-lo através de você. Essa foi uma conversa de cinco minutos que eu tive com ela. E você sabe o que ela me dizia nos olhos dela? Ela disse, é só isso? Não precisa de ter uma palavra mágica? Não precisa de ter assim, um, um, um bom argumento lógico? Não. Só ame. O mundo precisa de evangelismo. A igreja precisa ser re-evangelizada. O mundo precisa conhecer Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja precisa aprender que ser cristã, viver o evangelho de Jesus Cristo, não é fazer coisas, mas é amar pessoas. Nós precisamos alterar, os nossos corações, João 13, 35, com isso, todos, saberão, que vocês, são os meus discípulos, se vocês amarem, uns aos outros, fique de pé no seu lugar, eu quero profetizar, neste lugar hoje, na sua vida, na minha vida, e nos que estão em casa, o dom, de ressuscitar mortos, você sabe qual é o dom de ressuscitar mortos meus irmãos? É o amor, quem ama, quem ama, traz vida para outras pessoas, o dom do amor é o dom mais precioso que nós precisamos nesse tempo, a igreja que nós buscamos ser, é a igreja que no final de todas as coisas, o cristão que nós queremos né, nos tornar, é aquele que gere que gera menos culpa, menos acusação, quando pregarmos o evangelho de Jesus Cristo, mas gere liberdade, gere alegria, gere verdade, quantos aqui podem dizer amém? Esse é o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, eu me arrepio todo quando eu começo a imaginar um povo que ama, um povo que aguenta ouvir as esquisitices dos outros, que é a prova de choque, sabe? Eu estava uma vez numa, 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 numa sala, era um, era um tempo muito difícil da, 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 da igreja que nós estávamos passando, né? As pessoas estavam muito, muito distantes de Deus e eu me lembro que, que uma um pai e uma filha entraram na sala, e eu me lembro que quando aquele pai disse que tinha relacionamento é, íntimo com aquela, com aquela filha, há mais de, de cinco anos, eu olhei para a cara dele e falei assim, Jesus, me faz como Tu, a prova de choque. E eu olhei para aquele homem, por dentro de mim assim, estava tudo tremendo. Eu falei, senta por favor que eu quero conversar com o Senhor. Ele olhou para mim olhou para a filha tipo assim olhou para ela sentou irmãos eu nunca vou esquecer esquecer as primeiras frases daquele homem e foram mais de três horas de conversa ele disse assim nunca vou esquecer meus irmãos isso não significa que eu sou bom não viu mas naquela hora eu aguentei a barra ele disse assim o senhor é o primeiro pastor que eu contei o meu pecado e nem os olhos mexeram. Eu me sinto confortável em abrir todo o meu coração com você agora. Meu irmão, só Deus sabe quando aquele homem deu aquela informação que aconteceu dentro de mim. Mas às vezes a gente não é a prova de choque. Meu Deus, que absurdo! Pelo amor de Deus, irmão. Quando é que a igreja vai ter condições de saber a verdade daqueles que estão nela e daqueles que ainda virão? Quantos estão me entendendo? A verdade restaura, o amor cura. E quando nós somos reconhecidos como povo do amor, criarmos uma alta dosagem de amor aqui nesse lugar, né? Elevarmos a concentração de amor nesse lugar, a graça de Deus vai fluir por aqui. E até você, que já está para ficar vovô na igreja, vai pedir para sentar com alguém e abrir seu coração. Porque é assim que nós somos curados. Nós somos curados quando nós trazemos para fora aquilo que está nos matando por dentro. O pecado sai pela boca. O homem e a mulher que tem medo de viver a verdade de quem é, nunca vai viver a verdade do que Cristo quer que ela seja. O homem e mulher que esconde a verdade de quem é, Nunca vai viver a verdade de que Cristo quer que ela seja Quando nós desistimos Da nossa Da nossa verdade escondida E mostramos ela para alguém que nós confiamos e que nos ama Então Deus pode começar um processo de restauração dentro de nós Como é que nós seremos reconhecidos? Como o povo que ama com o povo que perdoa, com o povo que serve a Deus em amor, por amor, tendo comunhão com os irmãos através do amor. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Um dia Jesus chegou para uma mulher que tocou nele e essa mulher tinha sido curada pelo toque apenas nas vestes dele. Jesus perguntou, quem me tocou? E depois de observar um pouco mais, a mulher disse, fui eu. A próxima frase de Jesus é incrível, conte-me toda a verdade. Verdade. Fale-me tudo. Nós seremos um lugar onde as pessoas poderão viver toda a verdade. A verdade que elas não gostam, mas elas querem se libertar. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Medo de nós sermos quem nós somos. Mas o amor também dá coragem para nós nos tornarmos aquilo que Jesus quer, que nós nos tornemos. Papai querido, nós apresentamos o nosso coração a Ti, e que Teu Evangelho poderoso alcance o mais íntimo dos nossos corações. Obrigado pela Tua palavra tão direta, tão precisa, tão profunda. Obrigado porque o Senhor é Deus amoroso. Obrigado porque o Senhor cria um ambiente onde a gente não vai fugir dele, pelo contrário, a gente vai desejá-lo. E eu quero te pedir que o Senhor construa essa atmosfera no nosso meio. Que a Igreja Nova Aliança, esperança, seja uma esperança para aqueles que estão vivendo escondidos. Seja uma esperança para aqueles que desejam um dia mostrar quem são para se tornarem aquilo que Jesus Cristo quer que eles sejam. Que nós sejamos uma esperança, uma luz, um lugar de aconchego, de segurança, de amor para suportar qualquer verdade. Dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas esquisitices. Senhor, que a esperança seja um lugar onde o passado possa ser revelado, o presente possa ser restaurado e um futuro de esperança seja visto. Eu oro para isso, eu oro por esse ambiente de amor, eu oro pelo dom do amor o dom de ressuscitar mortos, o amor que traz vida à família, o amor que traz vida à vida conjugal, o amor que traz vida ao relacionamento pais e filhos, o amor que traz vida no meio da coletividade, o amor que nos faz ser a igreja viva para este tempo. Vacina-nos, Jesus. Vacina-nos contra a rejeição, contra o medo. Vacina-nos contra, Senhor, o preconceito que nós sejamos uma igreja que ame tanto, que qualquer verdade possa ser por nós tratada pelo amor de Jesus Cristo naquela cruz Senhor nos prepara para ser uma igreja para os imperfeitos para os improváveis para os que já caíram tantas vezes nos prepara para ser a igreja com o coração de Jesus nos prepara para ser a igreja pronta para cuidar do caos da vida das pessoas restaura-nos para que a gente possa transbordar da sua graça, do seu amor Senhor nós queremos ser uma igreja santa mas para isso precisamos aprender a lidar com os erros que temos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos ajuda, para o louvor e glória do teu nome Jesus, amém, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus, aleluia, se você não souber fazer nada e saber amar, você está fazendo tudo, tudo sem amor é nada. tudo sem amor é nada, você pode dar o seu corpo para ser queimado, você pode ser um mártir aos olhos dos homens, mas para Deus você não fez nada, que sejamos uma igreja, que façamos muitas coisas, mas por causa do amor de Jesus derramado em nossos corações, Deus te abençoe, tenha uma semana extraordinária e transborde esse amor na vida de pessoas, elas estão precisando de vocês, Deus abençoe e você que estava conosco em casa, Deus abençoe você também.